Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Nu är vi här igen med Över ytan och jag heter Louise Eriksson. Och jag heter Susanne Sundling. Härligt och den här gången ska vi prata återigen om sexualitet. Men innan dess så tänker jag att eh, jag vill höra lite du har haft i jul Susanne. Hur har du haft det? Mm. Ja faktiskt, det här kommer vi beröra i ett annat ämne men julen är tuff för mig- det här vet jag inte hur man säger. Jag har, jag hade en dotter som gick bort i julhelgen för några år sedan. Så julen är liksom förknippad. Den är, den är tung för mig. Så att jag är inte på, på topp kan man väl säga. Men det här är ju ett ämne som vi har sagt att vi ska prata om i ett annat poddavsnitt. Just det här med döden och förlora någon nära anhörig och tankar och svårigheter kring det. Men som du så klokt sa till mig Louise... Vi pratar ju ärligt och då får man vara låg. Liksom. Så att, eh, jag bollar över till dig Louise. Hur, hur har du det? Ja, eh, det var ovanligt kort av dig att berätta hur din jul har varit. Men jag förstår att det är, det är ju en period jag vet att är jobbig för dig. Och mm. När vi kommer prata om döden så kommer det ju vara väldigt mycket smärta. Såklart är det en del fint och försonande som har varit för... För oss båda med döden, men ja, alltid är obekvämt att prata om på något sätt. Det finns ju något ovist i det. Min jul har varit eh, väldigt annorlunda. Eh, det, jag vet inte riktigt eh, hur jag, jag kan nog inte riktigt sätta ord på julen. Eh, den har varit eh, fin. Eh, men det, känslan har varit annan än vad den tidigare har varit. Och... Eh, jag vet inte, jag kan inte riktigt sätta ord på det. Så att, men det har varit en fin jul i, i det stora hela. Mycket kärlek. Det är fint, ja, men det har jag också upplevt. Alltså, jag kan inte säga att jag sitter ju inte själv. Jag sitter med en fantastisk familj och vänner på julen. Men hos mig finns det alltid liksom, jag sitter ju ständigt med en, det är lite grann som sitter liksom i en tom stol bredvid sig, om du förstår vad jag menar. Ja, men, eller så här, jag förstår inte utan jag kan ana för att jag har inte upplevt att förlora någon så nära på det sättet som ens barn skulle vara det värsta så jag jag kan inte säga att jag förstår men jag kan ana smärtan och känslan men jag kommer nog aldrig riktigt förstå tills den dagen om den dagen någonsin skulle komma drabba mig själv men jag känner mycket medkänsla för det och dig Tack Louise. Och jag säger så här, jag hoppas innerligt att du inte behöver gå igenom den upplevelsen. Ja, men, det, hoppas, men, det hoppas jag med. Mm. Men nu tänker jag så här, ja, nu, nu avbröt jag dig. Det blir så när vi sitter så här på varsitt håll. Jag mm. sitter i Spanien du i Sverige. Mm. Jag tänkte höra med dig, alltså, vad, är det någonting speciellt kring sexualiteten som du liksom går och funderar på eller tänker på som du skulle vilja öppna upp med? Tack för frågan Alltså sexualitet Ja Om jag jag skulle fördjupa mig Kring sexualitet så skulle jag ju Hålla på i 50 timmar Och lite mer till Det är så mycket som har ihop med sexualitet Och det är så lätt att tänka sex Men det är ju så mycket mycket mer Men 
feminint maskulin tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Även om vi kommer ha gå in på det här längre fram så finns det någonting i det feminina och maskulina om man tänker till känslorna som jag tycker är viktiga, som jag vurmar för även för det, alltså med, i, i samband med sexualiteten. Du själv då? Mm, jag tänker mycket när jag, när jag tänkt mycket eller inte mycket men jag tänker kring sexualitet jag kommer ju återigen alltid tillbaka till, här, till kroppen hur viktigt det är att också att vi eh, är sams och mår bra i oss själva för att kunna jag tror för att kunna möta någon annan så behöver man nog känna sig trygg i sig själv mm. eh, sen har jag också funderat mycket på det här att vad som väcker känslan av närhet eh, för mig så är det, alltså min hjärna, det går via min hjärna. Men jag tror att det kan också gå för andra via kroppen. Att det är så de känner närhet. Mm. Förstod du det där? Mm. Jag vill bara varna alla lyssnare för att jag sitter hos min partners... Ja, det är, det, är så här, det är en klocka som plingelingar varje halv eller hel. Så att, det kommer jag så här... Ding dong. Det är inget att bli rädd för. Jag förstod precis Susanne. Och vilken, vilken ände ska vi börja med tycker du? Mm, nej men kör du. Kör på så flikar jag in bara. <laughs> ja men så här. Det är väldigt intressant med fel. Jag satt och skrev med en person som har gett oss feedback, en väldigt intressant människa som, som verkligen tog till sig av, av våra eh, poddinlägg. Och mm. då kom vi in på ämnet eh, feminint, maskulint. Och för mig handlar det mer, såklart handlar allt om att, att älska sig själv. Och jag, jag är lite försiktig när jag säger det, för det låter ju väldigt klyschigt att jag har älskat sig själv, men hur, vad fan menar ni med det? Eller vad? Det låter ju så enkelt fast det är så svårt. Men jag är verkligen inne på din linje. Och det feminina maskulina för mig är att det jag har lärt mig utifrån våra kurser och utbildningar är ju att feminint, om vi inte går till det yttre utan känslomässigt, är ju det här sårbara, vackra, sköra. Medan de maskulina känslorna är det här mer hårda doen i oss som så här, nu ska jag göra det här bara för att ungefär som att jämföra vilja och viljestyrka vilja är ju någonting som som sker utifrån att det här vill jag verkligen göra oavsett vad andra tycker tänker så gör jag det för att jag vill medan viljestyrka är ju något som man gör bara för att för att andra tycker och tänker det eller för att det känns som ett måste eller då får jag till från tråna för att göra det Mm. så att för mig är det superviktigt att fördjupa oss lite i och du får jättegärna berätta lite mer hur du tänker för du har ju också varit med på den kursen där vi har gått in mer djupgående kring det feminina maskulina och sett också hur viktigt det är båda men att verkligen värna om den feminina tiden. absolut absolut så kan jag, men då, just, vi har vi absolut har gått in i det här och jag kan säga så här, jag är ju ganska mycket i det om de kanske kallar det maskulina jag är en doer mm. och har nog i mångt och mycket liksom mer fokuserat på den biten än det som du nu eller vi nu pratar feminint, det här sårbara att sköra det har varit lättare för mig att köra på att vara doen att fixa, att greja, att faktiskt inte känna efter så himla mycket mm. och det har ju varit och är fortfarande en del av min svårighet att våga visa mig sårbar det är svårt jag tycker att det är jättesvårt speciellt i nära relationer inte till vänner men om jag tycker om någon jag tycker det är jättesvårt ja fast till vänner kan det ju också vara svårt alltså jag tänker lite där du och jag var första gången kontra idag det är en jättestor skillnad <laughs> den är enorm mm. det är klart att det är mer svårt i en till exempel kärleksrelation. För någonstans är det någon som får se en sämsta sidor och bästa sidor så är det ju oftast en partner. Så att, såklart är det, det är ju känt att det är väldigt, väldigt svårt. Jag tror jag alla människor som har levt i en kärleksrelation eller lever i en kärleksrelation att det är 
mer skört än vänskapsrelationer. Men liksförbannat liks så är det ju väldigt svårt att vara sårbar. För det är så otroligt avskalat. Och när vi är sårbara så kan vi också bli som är skadade. Och vi människor är ju liksom överlevare. Vi gör ju allt för att inte ha, känna smärta eller för att ja, vilket, vilket då är logiskt att, att vi också försöker omedvetet många gånger göra allt för att u, slippa utmana oss att, att känna smärta. Det är väl det jag tror att det handlar om egentligen, att det, inte, att det är så svårt att vara sårbar. Mm. Men samtidigt så vet jag, där har ju, du kan vi utgå från, alltså, utgår jag från dig och mig då. Att, mm. eh, en gång när vi hade en konflikt, du och jag, och, och min första tanke det var att fly. Det där. Eh, mm. Men sen så när jag verkligen satte mig ner och, och vi satt ner och vi tittade varandra i ögonen och jag verkligen liksom talade om hur ledsen jag blev och du mm. gjorde samma sak till mig. Mm. Det, alltså då, någonstans där, det hände någonting för mig där. Det, det är ju... Just det att våga då vara verkligen så ärlig med att jag blev ledsen. Jag mm. känner mig liten. Jag växte otroligt mycket genom det. Och tycker att det är vackert att få det tillbaka. Intressant att du säger det Susanne. För det är verkligen ett jättefint exempel för att ge på det sättet. att Där kommer vi verkligen in att du både du och jag utmanade vår rädsla. Det där är ju verkligen typiskt ett sånt sätt hur viktigt det är ibland att faktiskt utmana vår rädsla. Att ibland, mm. ibland behöver vi göra det hur rädda vi än är. För, och det gjorde vi. Du var ju rädd eh, och, oh, yeah. att bli sårad. Eh, men samtidigt så blev det ju tydligt att när du utmanade din rädsla och kanske gjorde något som inte är så vanligt förekommande utan du, du brukar fly eh, mm. Då växte ju du med det och fick också en ny erfarenhet som integrerades i dig. Att hur, hur mycket positivt som kom med att våga vara sårbar och möta din rädsla mm. genom att bara titta mig i ögonen. Och också ha en ödmjuk, empatisk kommunikation på det sättet att du så här, jag blir ledsen Louise när du gör så här. När du säger så så sårar det mig och du lyckades ju verkligen att nå mig. Och det du öppnade upp där då för mig var ju detsamma, tillbaka att jag kunde också, mm. okej okay, jag förstår det var inte mm. meningen så här känner jag och jag blev ledsen när du sa eller gjorde så här så att mm. vi båda blev så sårbara och det säger ibland är en större och behöver vara större men så fort vi öppnar sårbarheten i att prata ut från oss själva att vi är rädda mm. eller att jag blir ledsen när du gör så här. Så finns det inte en enda människa som kan bemöta dig med ilska och vrede. Nej, så länge, så länge som du, tänker jag, så länge som man verkligen pratar utifrån sig själv. Och talar om att jag blev ledsen. Inte lägga skuld och säga att när du gjorde så här, bara för att du gör så här. Ja, men det är, det är precis det. Exakt det. Mm. Mm. För att när, om vi börjar prata så som... Det oftast blir då blir mm. i sköra relationer, vare sig det är kärlek eller nära vän eller familjemedlem. Så är det är väldigt vanligt att istället att förknippa sårbarhet med, med det du sa. För att, nu pratar vi ju från själv, jag blir ledsen när du gör så här och tillbaka får det okej. Okay, men gud vad tråkigt, så här känns det för mig, jag blir ledsen när du gör så här. Mm. Att istället då per automatik gå in i affekt och frikta fokus från sig själv på andra men när du är så här då blir det så när du alltså det blir ett det blir ju mm. en, att gå i attack och vad händer då med, med den personen jo den blir ja. som en sköldpadda och drar tillbaka mm. eller attackera tillbaka det blir liksom bara mm. en catfight mm. och nu tänker jag då att man pratar om om jag skulle tänka alltså nu skulle vi prata om sexualitet så vi glider ju du och jag hela tiden men just det kan jag tänka att liksom i en nära relation mm. att verkligen våga tala om att kanske, och det kan ju vara sådana jättekänsliga saker mm. som att när du rör vid mig på det här sättet så känns det, känner jag sig eller så här. Skulle du kunna tänka att göra annorlunda? Skulle du kunna tänka dig att just nu behöver jag en kram för att jag mår dåligt eller för att jag är ledsen eller 
Men den är ju så... Den är så svår. Samtidigt, om man lyckas göra det, då tror jag verkligen att man kan få en sån där innerlig relation där man... Där, ja, men det här som, pratar, som jag pratar mycket om, att mötas både hjärta och hjärna. Eh, mm. det, ja, jag tror att det är eh, rätt väg att skapa en sån relation, om det nu är det man vill ha. Alltså det är så, någonstans är det så här, just det här ämnet är så komplext att prata om och det är också så svårt. Att med egna erfarenheter försöka ge exempel på bra och dåligt. Eller det här är vad vi tror på. För någonstans, det är, alltså, även fast jag har jobbat mycket med mig själv. Och även fast jag har kämpat mycket i, i relationer både till familj, vänner och partner. Så är det ju fortfarande så att jag misslyckas ju fortfarande. Jag kommer ju aldrig bli någon helande gudinna till hur att kommunicera. Eller hur att vara en bra partner eller vän. Aldrig. Nej gud. Nej men gud nej, och det är jätte, jättesvårt. Jag menar, du och jag pratar med helgen. Jag har ju, jag har ju dejtat en person. Mm. Eh, och när jag då kände att, att vi inte liksom... Eh, jag, men, jag gick med en känsla av att det var någonting som inte stämde. Och jag frågade och jag fick liksom inga riktiga svar och sådär. Eh, mitt sätt då, det är liksom, då stänger jag om mig. Och då är jag ju inte alls speciellt intresserad av... Att mötas, inte, inte, inte sexuellt heller. Liksom, det, 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 det funkar inte. Nej, och tillbaka till alltså det här då, feminint, maskulint, känslor, sårbarhet. Att feminina är sårbara, det maskulina är mer så här, jag kan, det är hårdhudade, liksom doen, som vi också behöver av. Men återigen, oh ja. balans, det är samma som balans som du säger mellan... Mellan huvudet och liksom hjärtat. Alltså någonstans mm. hjärnan är ju supersmart. Och hjärtat är ju också någonting vi behöver värna om. Eller kroppen, själen. Mm. Men sexuellt, ja, men jag... Vad jag tror nyttan i det här sexuellt. Då, om vi, vi, vi kommer till the point. Så för... mm. Go to the point, Lloyd. Ja, men, men för mig är det så att, att jag i alla fall. Eh, vill ju ha en kärleksrelation som bygger på sårbarhet, för sårbarhet för mig är nyckeln i en fungerande relation i alla relationer och därför så är också sexualiteten hänger ihop, ska du liksom älska istället för att knulla så krävs det ju att, att vara sårbar, sårbarheten är nyckeln för att kunna nå den nivån i relation vare sig det gäller med vänner eller med en partner att nå det här sexuella också jag menar vi agerar ju på lite olika sätt i rädslor men, men det flesta som, som känner sig attackerade vi säger i en relation eller det väcks skuld du gör, du säger och pajkastning sådär det väcker ju ofta en rädsla och rädslor dödar lusten Absolut, ja, men det tror jag att vi alla kan vara helt överens om. Att liksom vara, eh, det som föder lusten det är ju någon form av att man känns nära den andra personen. Oavsett, och sen tror jag absolut att, att vissa människor kan känna sig otroligt nära en annan bara genom att krama, bara genom beröring. och kanske faktiskt inte ens behöver känna sig eh, mentalt stimulerade. Det, det tror jag absolut inte. Jag tror vi är väldigt olika där. Ja, och någonstans släppa fokuset på... Jag vet att i relationer så... Det är viktigt att... Jag bara upp... Jag bara manar alla till att försöka bromsa sig. Men det här går ju linje i linje. Har man, har man, hamnar man ofta i affekt i en relation eller blir det oftast destruktivt vare sig det är vänner eller kärlek så, så, så är det ju viktigt att var och en person tittar inåt. Kanske behöver man gå i terapi. Kanske behöver man göra något för att hitta trygghet i sig själv. Jag tror att att, att hitta kärleken krävs att det är två trygga personer. Två vuxna som möts. Och det krävs ju, det kommer ju inte gratis per automatik. Alltså så är det ju bara. Och för att kunna ge det man själv vill ha måste man ju också veta vad man själv har. Och vad man själv vill ha. Och vad man själv vill ge och så vidare. Ja, men samtidigt så tror jag så här, Louisa, så där, där måste jag ju där känna så här, jag är helt övertygad om att det finns människor som inte har, inte har processat eller jobbat med sig själva, som är fullkomligt lyckliga i sin relation. Där har man träffat någon som möter ens behov, 
där man då kanske liksom är inte, man har inte det här behovet av att sitta och prata. Eller som en, en del säger, älta eller tjata känslor. Eller, utan kanske är två personer som tycker liksom att, nej men gud, livet är jävligt nice. Vi, vi har liksom varit kul tillsammans, vi är som vänner. Mm. Eh, sexet funkar. That's it. Nice. Det är klart att jag träffar sådana med. Det finns också de som har en jävligt trygg anknytning. Och det älskar ju vi. Ja, jo, men det är jag. Jag, är, jo, men jag ser många par runt omkring mig som absolut inte har processat. Eller personer, för nu börjar vi prata om, par, alltså om relation. Och det är ju också väldigt många som inte lever i relation. Jag till exempel. Um, um, ja... Och vet du vad jag tänker då? Jag sitter och tänker när du säger så här med doen och allt det här. Då tänker jag så här att om jag, skulle träffa, om jag träffar en ny person. Mm. Eh, då är jag mycket mer i min doer. I, I min, som jag kallar så maskulina energi till att börja med. Jag är ganska försiktig med att öppna för det här liksom sårbara. Jag vill känna mig för lite först. Det är inte så att jag bara så här, wow, jag fläker upp hjärtat då. Här är jag. Eh, utan det blir nog ganska mycket vad vad vi kallar maskulin energi då. Ja, det är absolut det blir det till att börja med. Sen är det viktigt också, vad är rätt för mig? Alltså vad som är rätt för mig behöver inte vara rätt för dig. Det viktigaste är väl att vara, alltså någonstans, när man är till fred i sig själv, vare sig man säger så här, nej men det här är inte okej okay för mig, eller det, det mottages väl om det är på något sätt grundat i en, om det är sant i en. Förstår du? Då, då, då finns det ingen... Människor blir nästan tysta av... Ja, men ett exempel faktiskt. Jag hade en liten diskussion med en familjemedlem. Och mm. jag stod upp för att... Så här, varför lägger du det i? Jag skulle, jag skulle önska att du faktiskt inte lägger i det här, För du har inte med det att göra. Och istället för att liksom skrika ut eller bli förbannad... För, så sa jag det väldigt så här, lugnt och... Tryckt för att det också var så sant i mig. Jag stod för det. Och för första gången tystnade den personen. Så här, det fanns ingenting att gå i attack, attack emot. För att det var, jag var så sann i det jag sa. Det fanns inget så här försvar eller förklaring. Eller bara så här tydligt grundat från mig. Det här är inte okej okay för mig. Mm. Och det är jag vet du vad Louis? Det är intressant. Ja, det. Ja, och där tror jag så här, att man kan säga så här... Eh, att älska sig själv, den som jag tjatar om, den är inte så himla lätt. Men däremot, mm. att också, eh, även har man svårt att gilla sig själv i spegeln så kan man ju börja med att respektera sin vilja och verkligen fundera på liksom, vad, vad vill jag? Eh, eh, vad är okej okay för mig eh, i min sexualitet eller när det gäller sex? Mm. Eh, och våga sätta den gränsen och säga stopp, nej det här är liksom inte okej okay för mig. Mm. Eh, för det och där tror jag att är du tydlig i det, du behöver inte vara, du behöver inte vara råtrygg. Men kan du vara tydlig med att nej, det här, här är mina gränser, eh, så blir det väldigt sällan ifrågasatt. Ja, men så är det ju verkligen. Och, och eh, jag tänker tillbaka till då sexualiteten. För att grejen är så här, det, nu är det ju inte på något sätt att vi hoppar. Utan det här är ju viktiga delar, tror jag, för att kunna få eh, kontakt med sexualiteten. Om vi nu kommer till... Sex. Och en annan sak som jag tycker är viktig faktiskt som jag har tänkt på det är att idag upplever jag med många människor i relationer som har hamnat i, i något destruktivt att det är så mycket fokus på, på just sex, att, att ha sex. Och någonstans ibland kanske man behöver börja med att skapa det här sårbara allt från att stryka på i håret eller krama. Mm. Eller hur skapar man lust till att mm. älska? Det kanske inte är att bara pang på rödbettan. Nu knullar vi eller nu älskar vi. Utan det är något som också byggs upp av tillit och, och längtan. Och, och lust kommer ju av ja, det sårbara vi pratar om nu. Men också av att känna en, kanske en beröring. Eller hålla, hålla om varandra. Att, att någonstans hitta den här boken Love, Love Warrior som du tycker är så bra. Ja, som jag älskar. Ja, oh, I love it. Oh. Det är en väldigt vacker bok som beskriver hur yeah. olika vi också kommunicerar. Att också hitta en förståelse mm. för det. Vad är viktigt för mm. den? Vad är viktigt för mig? Mm. Och att mm. hitta en acceptans och lära känna varann. Att, och också en vilja till att mötas för att kunna skapa det här. 
sårbara, intima, vackra mötet mellan två människor som tycker om varandra eller älskar varandra. Mm. Men sen det där som du säger, det visar, vi, vi matas ju också lite mer. Liksom att man, man ska egentligen, alla ska gå runt och ha sex regelbundet. Och, och gud, man ska vara så jävla sugen och, 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 och hela den här biten. Jag har levt i långa relationer. Jag har levt i det där jag har känt bara så att nej, men, nej, jag pallar jag sover hellre. Eh, eh, och där... där där vi tappar varandra ibland. Och det kan ju vara liksom att det snurrar på. Det är jobb, det är, det är barn, det är föräldramöten. Och så ska man träna emellan. Och, det är, eh, och då är det också jävligt svårt. Jag känner mig inte... Är jag stressad så känner jag inte... Min lust är inte där. Det är den inte. Det är den absolut inte. Eh, och där är det ju, tänker jag, att man är som att... Ja, det, det, är en del av, det är en del av livet. Det tråkiga skulle jag tycka för min egen del. Det var om inte, om inte vi skulle... Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jo, men rädsla och stress är ju typiska vanliga faktorer som, som skapar mindre lust. Och idag lever vi i ett samhälle eh, faktiskt som är extremt fokuserat på att se ut på ett visst sätt, att vara på ett visst sätt. Eh, det är väldigt mycket stress. Eh, föräldrar glömmer till och med bort att hämta barnen. Eh, det är ju... Och någonstans får vi gå till oss själva. Hur vill jag leva? På tal om så här värdegrund. Vem vill jag vara? Hur vill jag leva? Och någonstans börja därifrån. Och vad kan jag göra för att nå det? Och det är det här jag pratar om med dig. Att jag, är ju, jag vill inte skapa friktion. Jag vill inte öppna min mun bara för att öppna min mun. Men när jag ser någonting som går så långt ifrån linjen den jag är eller den värld jag vill leva i så väljer jag oftast att eh, ifrågasätta. Eller mm. så. Eh, och där någonstans, vi måste ju börja där. Hur vill jag leva? Vad vill jag ha för relation? Vem är jag? Vem vill jag vara? Vad vill jag ha? Eh, det är viktiga frågor för att ha ett, ett lyckligt liv, tror jag. Mm. Absolut, jo, 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 visst, visst. Men sen var det lyckligt liv. Alltså, då kan jag säga så här, det är inte så att, även om jag tror mig veta mycket vad jag vill eller jag mår bra i mig själv, så jag dippar ju, herre gösses. Jag menar, det vet du, vi skulle ha poddat igår och jag sa jag fixar inte det liksom. Då hade jag för mycket tårar som behövde komma ut. Så att... Ja, samtidigt så kommer vi ibland podda när vi har... Idag har jag en lite sämre dag, jag är inte alls på hugget, Men det är också en del där vi vill vara. Dels att vi vill inte ha några fejklappar på att vi är glada fast vi inte är glada. Utan 
då säger vi att ja, men idag är en jobbig dag och för mig är det idag och, och så är det ju ibland. Alltså, någonstans känner jag att nej, men fasen, vi kan inte bara spela poddenlägg när vi är i vårt esse. Och det vet vi ju, det är ju någonting som vi båda är som mantran. Vi är inte perfekta, vi kommer aldrig bli perfekta. Eh, sen har vi ju verktyg och en medvetenhet idag som gör att vi snabbare kommer tillbaka till liksom jaget och vårt vuxna jag. Så att vi mindre sällan hamnar i de här skarpa vågorna. Eh, men för mm. den delen betyder det inte att, vi inte att livet inte fortgår, att det kommer motgångar. Utan snarare att vi kanske tar oss igenom motgångarna lite mindre dramatiskt. Kanske lite mindre affektstyrt. Men det är klart att vi faller dit ibland. Alltså jag faller dit ofta där jag går in i affekt. Eller jag reagerar utifrån mina gamla historiska sår i mitt lilla barn. Alltså det händer ju såklart. Men det är mer mm. sällan och det är mindre dramatiskt. Och jag kan känna mer medkänsla för mig själv och för andra. Ja, alltså det är klart att det händer något med att processa och lära känna sig själv. Såklart. Men man är inte någon helad person där man känner att jag är klar och livet är klart. För då kan man ju lika gärna dö. Det är lite tjusning med livet att man på något sätt aldrig blir färdig. Ja, det, det är väl resan som är målet som det så fint heter. Men du Louise, jag tänkte för mig så här. Vad, vad är det som liksom matar din lust, vad får dig att få lust till eh, din partner? Åh, oh, eh, den är, det är mycket. Eh, men det som får mig verkligen få lust, det är när jag känner mig, framförallt när jag känner att jag blir lyft och sedd eh, och uppmuntrad, där min partner ser vad jag mår bra av och vad jag tycker om och lyfter mig i det. Det är något som jag tycker är väldigt attraktivt att lyfta varandras goda sidor. Och det kan vara så att min partner kanske inte tycker om något jag gör men min partner ser att shit vad Louise fyller på det där. Då kan jag tycka att det är otroligt vackert att, att den personen verkligen ser det och lyfter mig för det för att den vill att jag ska må bra. Och göra det jag mår av. Och sen känner jag ju väldigt mycket lust av att allt inte är så blodigt allvar. Man kan tro att jag är en sån här som bara tycker det är kul med process och process och process. Nej, vet du vad? Det tycker jag inte. Nej, det vet jag. Ja, men jag tycker inte det. Däremot så har mitt liv blivit så mycket lättare på så många sätt av att lära känna mig själv. Så jag uppmanar ju till process till de människorna som kanske har haft ett lite jobbigt förflutet. Och det finns människor som har haft det jobbigare än vad de... Alltså vissa lever ju så här, med min barn om man varit så bra. Och sen när man börjar processa så inser de efter ett tag att shit vad det här påverkar mig. så Men jag älskar ju också lätthet, humor. Jag älskar att skratta med min partner. Det är något som får mig att bara övergång i varenda cell i kroppen. Det är så här lustfylld. Så det är mycket. Hur känner du? Du? Vad, vad får dig till uh, lust med din partner? Uh, omtanke. Det kan vara uh, en liten gest. Det kan vara liksom den här spontana kramen. Uh, uh, framförallt så är jag med dig. Det är mycket det här att bli sedd och se den andra. Att uh, hjälpa Alltså att få varandra att växa i positiv anda, det är ju det är så häftigt. Det, då blir det liksom en uppåtgående spiral, tänker jag. Eller mm. blir det för mig? Jag, jag, ja, jag, jag, får jag vara där? Att man liksom är snäll med varandra, man ser varandra, man uppmuntrar varandra. Mm. Eh, man tar på varandra utan att för den skull behöver inte vara. Liksom, att det behöver inte leda till sex. Utan den här omtanken, den är otroligt härlig och den väcker ju, ja den väcker verkligen min lust. En, ja men det är viktigt ja. också tycker jag, att närhet, att, att, att ge varandra närhet, att inte ta för givet. Att, mm. att det är liksom tvåvägs, liksom, inte bara tvåvägskommunikation men att... På, alltså, 
det kan inte bara vara en som ger utan att det finns ett ge och ta att, var, ja, men, och att se varandra ibland säga så här, gud vad, vad vacker du är idag eller jag tycker verkligen att du jag tycker verkligen att du är duktig på det här att, att verkligen uppmuntra varandra både i handling och ord båda delarna är viktiga för mig Precis, för jag vet inte om du har varit i, jag ska beskriva, för jag vet inte om du har den erfarenheten. För jag har ju varit ibland i, i någon relation där jag känns att okej, okay, jag vet, eh, jag kan känna, aha, nu kommer den här typen av kram. Nu får jag den här kyssen, okej, okay, nu vet jag nästa steg. Jag vet liksom stegen och det, jag vet, bara, kan, bara för den här första beröringen vet att okej, okay, det här betyder att den här personen vill ligga. Eh, och det Jävla. Ja, men det, är ju, det är ju så tråkigt. Det, det, det funkar inte för mig. Förstår du hur jag menar? Har du varit med om det när man känner sig okej? Okay, Kyssen så lite ta på tuttarna och sen så, ja, men så rör vi där och sen så vill vi liksom göra det på det här sättet. Och sen så är det klart och så pussälskling vad härligt det var. Mm. Alltså det låter ju som att du har levt med någon som verkligen har haft samma typ av, alltså, samma typ av sätt varje gång när vi vill ha sex. Det blir lite enformigt och det är jävligt boring. Jag kan absolut känna när, när min partner vill ha sex men jag tycker inte att det är negativt utan jag tror att man känner när jag vill ha sex med. Det blir en annan typ av kyss, det blir en annan typ av kram. Alltså den, min sexuella energi förmedlas ju ut till min partner då men, men jag tror inte att jag alltid har samma sätt så här, nu ska jag kyssa, sen ska jag klämma på bröst och sen ska jag ta lite på fittan nej men så tror inte jag att jag funkar utan det sker väldigt spontant och energin kommer när den kommer och den utsöndras alltså ges ut till den, den jag är med helt mm. 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 så att jag har ja, inte ja. varit med en sån boring person på det sättet som bara <laughs> pang på rödbetan kör samma mantra varje gång den vill ha sex Puss, kläm på fattorna, ja. nu kör vi. <laughs> ja, jag överdriver kanske lite. Men det som har le- ja, nej, jag överdriver, jag kanske överdriver lite. Men, men, eh, men det är kanske är lite olika hur vi är som personer. Eh, för jag, det behöver jag verkligen. För, I en relation att det finns den här nyfikenheten. Upptäcka lusten och eh, viljan att... Eh, testa någonting, nu plingar det eh, viljan till att eh, testa nya saker, för lever man med en person väldigt länge känner mm. eh, man varandra också väldigt väl och, man vet, och det är ju också en sån sak, man vet ungefär vad den andra personen tycker om och det är ju någon jättefint det eh, men ja. då behöver jag ha en partner som jag säger så här, du hjärta ska vi inte gå en tantrakurs, det tycker jag verkar väldigt spännande eh, och då blir möte att, men gud, ja det gör vi. För att det föder, ja det, det föder lust för mig, verkligen. Ja. Att eh, våga, våga prova något nytt, att göra lite annorlunda. Det behöver inte bli bra, men då har vi i alla fall testat. Ja men där är du inne på något som jag också, jag älskar ju också det här. För mig var det så här, humor att skratta tillsammans och ha kul. Ja, men för mig är det här att ha kul också att vara nyfiken. Och någonstans, det kommer också för mig från trygghet. Är man trygg så vill man utforska sig själv och varandra och testa nya saker. Jag gillar inte när det stangerar överlag. Jag är en sån som bara... Så jag har ju aldrig, aldrig förstått mig på människor som lever i relationer där man kör samma ställning varje, varje gång. Och vissa till och med så här... Ska vi ha sex imorgon? Alltså... Och kanske bestämt. Ja, man kanske tycker det är urhärligt. Liksom. Ja, och jag dömer inte det. Men, men nej, för nej. mig skulle det inte funka. Jag, 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 skulle jag bestämma så här, imorgon av sex, då sk- alltså, gud, det skulle vara helt galet. Jag vill att det ska vara något spontant och jag vill utforska. Eh, liksom. Och för den delen, jag är ingen sån person som vill utforska på ett eh, galet sätt. Det finns ju de som lever. Eh, i tresamhet, i fyrsamhet det finns de som gillar mm. att ta in en, en, en till ja, älskare yeah. och det dömer jag inte heller för någonstans, vi är olika, vi tycker om olika, det viktigaste är att man själv är liksom nöjd att det inte kommer från något destruktivt utan att det här, så här, det här känns rätt och det känns rätt för alla parter inblandade men jag älskar tvåsamhet och jag vill gärna utforska med min partner mm. <laughs> inte med andra Nej, och där kan vi veta, det vet ju du, när jag vet att för ja, några år sedan, mm. när jag då, jag 
jag varit skild i några år och jag kände så här att men gud, det är massor med saker som jag inte har testat och som jag faktiskt vill testa och nu är jag jag är, jag är singel mm. jag är så pass vuxen och trygg i mig själv mm. så jag gjorde faktiskt en lista spännande mm. <laughs> ja. Ja, och den listan inkluderade faktiskt, jag hade också varit i par relationer och inte haft en, en, liksom en tredje person med på det sättet. Vilket ibland tror jag att, jag, att, jag har varit, att det är ovanligt, för jag tycker det verkar som alla har varit med flera. Men i vilket fall som helst så var det någonting jag, jag, ja, som jag testade och som jag verkligen liksom, just där i det mötet med... med, med Ja, jag träffade ett par under en längre period och det, det, var, något, det var något jättefint liksom. mm. det var ju, vi var ju vänner och sen så eh, möttes vi sexuellt det var, det var jättehäftigt och, så att, mm. eh, också, det var en fin period faktiskt just för att men, så här, jag kände att jag ville testa eh, jag testade eh, och jag verkligen kände efter så här, är det här någonting som bra för mig. Ja, ja men då då gör vi det. Mm. Och jag är jättetacksam för alla de upplevelserna och sakerna som jag hade möjlighet att testa under den här perioden. Mm. Ja, men det är ju härligt. Och jag, alltså jag tänker så här jag vill ju inte det nyfiken så att mm. eftersom att jag, jag har ju som sagt varit med om väldigt mycket utifrån den unga åldern jag ändå har och jag har ju också testat väldigt, väldigt mycket. Alltså verkligen, även sexuellt. Så att jag är väldigt trygg med vad jag vill idag och trygg med min sexualitet. Så att jag hade ju aldrig vetat det om jag inte har testat. Så att det har varit viktigt för mig med. Och på så sätt kan jag också säga idag att jag vill ha tvåsamhet. Jag vill utforska och vara nyfiken och ha en sårbar relation med en person- Mm. Men jag hade inte vetat det om jag inte hade testat. Sen får, får man ju välja sin egen väg. Hur man, det finns de som aldrig testar och är nöjd med det. Men, men, ja, men jag tror att man vet. Vad sa du? Jag tror, jag tror att man vet lite grann som så här. Det finns vissa saker som är big no-nos för mig. Jag skulle aldrig, aldrig testa vissa saker. Nej. För det finns på världskartan för mig. Eh, och, och så är det ju. Jag kan tänka mig att det finns människor som... Alltså, ja, men det är väl det där. Eh, vill man, och, ja absolut, men det finns också likväl väldigt många som absolut inte har det behovet av att testa, tror jag. Och då ska man väl inte göra det, alltså, det är snarare så här, finns det en längtan som är större än rädslan eller finns det en nyfikenhet, ja men då uppmuntrar jag till att testa eh, saker om det inte skadar eller så någon annan. Eh, men då, då är det ju en nyfikenhet, varför får man då testa? Alltså det är ju helt onödigt. Men Louise pratar om att göra saker mot andra som inte är. Då pratar vi övergrepp. Liksom. Och det, det nej, det, nej, jag tänkte mer på att testa olika typer av relationer. Eller det kan finnas kvinnor som vill vara med en kvinna men aldrig testa en kvinna. Och vill verkligen testa men vågar inte. Ja, men, okay. men, men känner du att längtan och nyfikenhet är så stor så, så rekommenderar jag att på något sätt försöka hitta ett sätt att utforska nyfikenheten lever en ja, man... relation så säger jag, då är det ju viktigt att kommunicera med sin partner så att det inte sår någon annan så det menar så länge man utforskar nyfiket i sin längtan av nyfikenhet så uppmuntrar jag det så länge du inte sår någon annan och då pratar jag givetvis inte om, om att skada någon annan på, på det sättet du Nej, det förstår. Nej det förstår jag verkligen jag, förstår. jag vet det Louise, jag vet att det inte är så du menar absolut Ja, absolut. För den är ju... Eh, den, eh, ja, just att bli utsatt för eh, att en annan människa... Ett övergrepp helt enkelt. Eh, det skadar ju också så otroligt mycket. Eh, ja, hur? Och, och det, det har jag erfarenhet av som du vet. Eh, mm, mm. Och det är ju någonting som... Eh, tog ganska lång tid och mycket jobb att liksom på något sätt så här, eh, hit, eh, sluta känna skam 
Och skuld över det jag hade varit med om. För jag la det på mig själv. Och jag vågade inte prata om det. Jag la det i min den här lådan du vet, som jag har pratat om. Att jag, är som en låda. jag la det bara i den här lådan. Tänkte, om jag inte pratar om det så finns det inte. Mm. Det kommer gå över. Mm. Och det var ju många år senare som jag fick jobba mycket med det där. För att hitta tillbaka i den här tryggheten i mig själv. Och känna att på något sätt få tillbaka min kropp. För att, att vara utsatt för ett övergrepp. Det är ju liksom, det är någon som verkligen tar ens kropp ifrån den kan man säga ja usch, verkligen 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 smärtsamt och något som många har varit tyvärr sorgligt nog varit med om både män och kvinnor men framförallt vad jag hör och ser kvinnor och det är klart att det sätter en stämpel på sig själv en smutsstämpel av känslan att inte vara Ja, men att man inte, hur ska man kunna älska sin kropp där och då? Det krävs ju extremt mycket acceptans och jobb med sig själv för att hitta tillbaka till en styrka igen. Så att, usch, jag ja, är jättemycket mer känsla. Ja, men framförallt mycket alltså, skam. Ja. Men vet du vad Louise, alltså, jag funderar verkligen med det. Där tänker jag så här, är det verkligen så att det är fler kvinnor som blir utsatta? Eller är det det att det är mer acceptabelt för kvinnor att prata om det? Det. Jag säger pass. Jag säger total pass för jag har inte kollat några mätningar eller någonting. Men jag skulle vilja tro att det är fler kvinnor som blir utsatta. Men sen vet jag ju också att det även finns män som blir utsatta. Och där pratas det ju väldigt mycket mindre om. Det finns ju kvinnor som, som faktiskt utsätter män för övergrepp också. Och det är lika viktigt det att prata om. Men, men kvinnokroppen har ju blivit ett mer objekt. Eh, vilket är otroligt... Eh, det tycker jag. Sen bortsett från övergrepp av andra så kan man ju också göra övergrepp på sig själv genom att oh, kanske ja. ha en sån dålig tro på sin egen kropp och sitt eget värde. Så att man inte ser sitt värde i sin kropp och väljer att gå med på att ha sex fast man inte vill ha sex. Så det är ju också något som är väldigt viktigt att prata om. Den biten. Men jag tänker så här, vi, börjar, vi behöver avrunda nu. Oh. Yes, och vi har massor kvar att prata om. Till exempel också det här med tantra. Vad är tantra för dig? Vad är tantra för mig? Alltså många är ju nyfikna på tantra. Det finns, jag har erfarenhet av tantra du har, fast på olika sätt. Och ja, vad är tantra? Tantra kan ju också vara någonting som man gör för sig själv. Det behöver inte nödvändigtvis ha med relationen att göra alltid. Nej, men det där, det där är ett ämne som står på min bucketlist att utforska närmare. Så jag kan inte dela så himmelens mycket om det. Nej, men vi kan dela lite eh, om det. Mm. Mm. Men hur du hjärtat, eh, mm. då, tack för eh, idag och tack för att du finns. Och mm. ja, det är nytt år. Det är 2019. Det är första dagen idag på nya året. Och jag bara hoppas, 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 hoppas att det här blir ett år där vi människor ser på varandra med kärleksfulla ögon. Och med tolerans och acceptans. Och det hoppas jag också. Jag hoppas verkligen innerligt det. Att, att, att världen blir lite mjukare och lite finare. Och framförallt mer sårbar och mindre dömande. För det på tal om sexualiteten, det är också något så här, låt människor få gilla vem de vill, hur de vill, när de vill. Och låt människor hitta sin väg. Alltså lägg inte dina eller andras förväntningar på andra. Låt varje individ få liksom ha sitt sätt att lära sig, att utforska och att hitta sig själv. Det, det hoppas jag. Mindre förväntningar på andra, mer, mer liksom... Gå, gå mindre mindre, mer fokus på dig själv och börja att våga prata börja prata, se varandra i ögonen mm. nyfikenhet i <laughs> varandra åh, oh, vad jag ville mm. men du, så, en annan ja. sak snabbt gällande sexualitet det finns ju så mycket mer att diskutera kring det, men <laughs> du berättar ju lite så här, att det typiska att vara eh, en, en typ som du har varit med som kanske pussar dig, tar på bröstet och så känner du direkt, aha, aha nu, vill, mm. nu vill den ligga igen. Eh, mm. 
jag har ju mer erfarenhet än kvinnor än vad du har. Och där skulle jag vilja mm. verkligen poängtera att kvinnor för mig eh, har varit givet just för att det finns en annan sårbarhet. Inte alltid. Det finns absolut män som är sårbara och så. Absolut. Men jag har upplevt mer av det med, med kvinnor än det män jag har mött. Eh, så med kvinnor har jag aldrig riktigt mött den typen av... Ja, det är spännande att med en kvinna-kvinna kontra man-kvinna. Ja, det kan jag det säga pass på den. Jag har, det, ja. Och så här, älskar alla kvinnor där ute verkligen. Var stolt för era kroppar. Ingen är perfekt. Alla har något liksom som man skulle vilja ändra på eller så, men så här, älskar dig själv så älskar du också din kropp och alltså, det går verkligen hand i hand och för mig gjorde det verkligen det mm. och Louise mm. även alla män jag tror att vi, vi, där är vi inte olika vi har lika mycket issues, vi har lika mycket komplex jag tror att vi alla måste vara snälla och acceptera att vi, ja, vi, vi är fullkomligt perfekta i vår operfekthet Ja, det är vi. Och där är lite så här männen. Det jag försöker prata om så här feminint maskulint. Ja, män idag tycker jag fortfarande fostras mer till att vara maskulin i känslorna. Medan kvinnor fostras mer till att vara feminin i känslorna. Och jag, istället för att fokusera på kön så är ju bättre tycker jag att fokusera på människors rätt till alla känslor. Det feminina maskulina. Och börja fostra barn till mänskliga rättigheter i känslor att det inte fokusera på att ett visst kön ska vara mer av det maskulina eller feminin utan att verkligen fostra bortse från könet fostra med känslor som allt är humant det är inte fokuserat mm. på könet en kille och en kvinna har samma känsloregister absolut men du vi får tala vidare jag tackar, jag tackar ödmjukast för att du finns i mitt liv också. Nästa gång kommer vi gå in på döden. Jag önskar det gör vi. en jättefin kväll. Detsamma kära Louise. Och vi, tack för att du... Ja, tack själv. Och vi över ytan är också väldigt tacksamma för alla som vill lyssna på oss. Kötkärringar. Japp. Mm. Yep. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tack ska ni ha. Hej då. Hej hjärtat. <laughs>